0: eingeweihte kennen die gründe dafür es ist nichts mysteriöses der bodensee ist kein zweites bermuda dreieck nein es liegt unter anderem an der niedrigen temperatur seines tiefen Wassers. sinkt eine leiche unter dreißig meter bilden sich bei durchschnittlich vier grad wassertemperatur keine oder zu wenige jener Fäulnisgase, die nötig sind um den körper wieder nach oben zu treiben Außerdem hält der Wasserdruck den Körper in der Tiefe. Und sobald der Leichnam auf den Grund gesunken ist, decken ihn relativ zügig Sedimente aus dem Bodensee zuflüssen zu. Wenn dieser Fall eintritt, können selbst Taucher mit Unterwasserkameras und Echolot wenig ausrichten. Kurzum Perfekte Bedingungen für eine illegale Entsorgung. Aber diese Leiche hier zeigte ihren Mördern gegenüber kein Entgegenkommen. Sie weigerte sich standhaft unterzugehen. War ja auch etwas viel verlangt. Auf die, die einen ermordet hatten, auch noch Rücksicht zu nehmen. Nee, oder? Das konnte nun wirklich keiner verlangen. Ich hab doch gesagt, wir sollten es wie einen Selbstmord aussehen lassen, maulte der Mann mit Steinen in den Manteltaschen ins Wasser gegangen, wie Virginia Woolf, dann wäre es völlig egal gewesen, ob man sie findet oder nicht. In seiner Freizeit las er viel, vor allem Biografien berühmter Frauen. Ja klar, weil sie uns zuliebe einfach so in den See spaziert wäre, hielt die Frau dagegen, die nicht las, aber sehr pragmatisch dachte. Wir hätten sie unter Wasser drücken können, da hätte der Gerichtsmediziner anhand der Handabdrücke und Blutergüsse doch sofort ein Tötungsdelikt vermutet. Und prompt hätte es geheißen, adios, schöner Selbstmord. Sie las zwar nicht, aber sie schaute dafür leidenschaftlich gern sämtliche CSI-Serien im Fernsehen und war somit auf dem neuesten Stand, was kriminaltechnische Spurenermittlungsuntersuchungen ermittlungsuntersuchungen anging. Na schön, dann hätten wir sie eben in der Badewanne ertränkt und anschließend in den See geworfen. Oh mein Gott, sie hat immer nur Schaumbäder genommen. Ihre Lunge wäre voll von sündteuren Badezusätzen gewesen. Meinst du nicht, das hätte irgendwie auffällig gewirkt? Sarkasmus war eine ihrer Kernkompetenzen. Wieder Stille. »Wenn wir lange genug warten«, fing der Mann an. Ach, »Lange genug, lange genug. Wir haben keine Zeit für lange genug. In zweieinhalb Stunden geht die Sonne auf. Was, wenn sie bis dahin immer noch nicht untergegangen ist?« Der Mann brummte, »Ich rudere sicher nicht noch mal ans Ufer, um etwas Schweres zu holen.« Er war nicht sportlich und schon gar kein Ruderer, wie Michael Jackson gesungen hatte »I'm a lover, not a fighter«. Seine Armmuskeln konnten eine Maß Bier halten, mehr nicht. Schon jetzt schmerzten sie fast unerträglich und von der ungewohnten Anstrengung hatte er Seitenstechen. Seine Kraft reichte aber, das mußte die Verzweiflung sein, noch aus, um mit dem Ruder jetzt kräftiger zuzuschlagen. Es wirkte ein wenig so, als wolle er der widerspenstigen Leiche den Po versohlen. »Was machst du denn da?« herrschte ihn die Frau an. Nicht etwa, weil sie wegen der Totenschändung moralische Bedenken hatte, einfach nur deshalb, weil sie es nicht ertrug, wenn er Eigeninitiative zeigte. Das ging nämlich immer schief. Prompt platzte einer der Müllsäcke auf. Man sah ein Stück Knie, Wasser drang ein, die Leiche bekam leichte Schlagseite. Ha! rief der mann rief es triumphierend mit stolzem gesichtsausdruck wie ein matador der dem stier den letzten tödlichen stoß ins genick versetzt ruckartig schob er die leiche mit dem ruder vom boot weg und das heißt sie wegzuschieben war seine absicht aber das Ruderblatt verfing sich dabei in einer der beiden Fahrradketten, die sie um die Knöchel und den Hals der Leiche geschlungen hatten, um sie besser transportieren zu können. Jählings wollte er das Ruder zurückreißen, aber es glitschte ihm aus den Händen, er verlor das Gleichgewicht und fiel schwer nach hinten gegen den Bootsrand, woraufhin das Boot schaukelnd abdriftete. Währenddessen ging die Leiche, nunmehr mit Müllsackleck und eingehaktem, schweren Ruder, unter. Erstaunlich zügig sogar, wenn man berücksichtigt, dass sie bis gerade eben noch unsinkbar erschienen war, insofern ähnelte sie der Titanic nur ohne Eisberg. »Jetzt tu doch was!« gellte die Frau. Der Mann rappelte sich auf und schaute auf die Stelle, an der eben noch die Leiche gedümpelt war. Jetzt sah man nur noch einen Zipfel der oberen Mülltüte. Und gleich darauf gar nichts mehr. Außer kleinen Wellen, die sich konzentrisch vom Ort des Untergangs fortbewegten. »Du Idiot!« kreischte die Frau. Das war bitter, ließ sich aber nicht leugnen, der Mann schwieg. »Du selten blöder, hirnrissiger Idiot!« setzte sie noch eins drauf. Das tat noch mehr weh als der Muskelkater, aber er schwieg stoisch. »Wie sollen wir denn jetzt zurück ans Ufer kommen? Hast du dir das überlegt? Nein, natürlich hast du dir das nicht überlegt. Wenn du überhaupt mal denkst, dann ja immer erst hinterher.« Er presste die Lippen aufeinander. »Sie tat ja gerade so, als habe er es absichtlich getan.« »Ich sag dir gleich.« »Ich helfe dir nicht. Sieh zu, wie du uns ans Ufer paddelst. Und wenn du es mit den Händen tust!« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Er ließ sich auf seiner Bank nieder, nahm das verbliebene Ruder aus der Halterung und versuchte, das Boot wie ein Indianer im Kanu mit nur einem Paddel voranzutreiben. Erst links, dann über das Boot heben, dann rechts, bei jeder Bewegung hätte er seinen Schmerz am liebsten herausgeschrien. Aber er blieb stumm, sagte kein Wort, hielt einfach nur den Mund. Denn eins hatte er in seinem Leben als Mann gelernt. Mit einer Frau zu streiten glich den Nutzungsbedingungen zu einem Software-Upgrade auf dem Computer. Es kostete nur wertvolle Lebenszeit, die man nie zurückbekam. Und es brachte nichts, absolut gar nichts. Darum ignorierte man irgendwann alles, auch das Kleingedruckte und klickte einfach nur auf Akzeptieren. Auch wenn er ein klitzekleines bisschen sehnsüchtig mit dem Gedanken spielte, noch eine zweite Person zu versenken. Erster Akt Bodensee Blues für Anfänger eine Symphonie aus Blau, blaues Wasser, blauer Himmel, alles Blau, nicht monochrom bleu von Yves Klein, sondern ein Meer unterschiedlichster Blautöne, es handelt sich ja schließlich auch um ein Meer, genauer gesagt um das Mare Suebicum, wie herrlich, vom Bodensee an diesem Frühsommertag so fantastisch empfangen zu werden ich sitze an der spitze der seeanlage auf einer der steinstufen die direkt hinunter zum wasser führen und schaue hinaus ins blau ja gut nicht nur blau mehr so blau mit silberweißen Sprenkeln. die sonne glitzert diamanten auf dem wasser vor mir dümpeln majestätisch drei weiße schwäne in der ferne sieht man weiße segelboote aber das sind alles nur bloße tupfer auf intensivem, betörendem Blau. Radames, mein Boston Terrier, steht kläffend und mit rotierendem Schwänzchen am Rand des Wassers und starrt einen der Schwäne an. Der Schwan starrt zurück. Ich kenne meinen Hund und weiß, Liebe liegt in der Luft. Das Kläffen ist seine Ode an die Geliebte. Er möchte Leder und der Schwan nachstellen, nur statt Leder mit einem Boston Terrier. Ich fürchte allerdings, der Schwan hat kein romantisches Interesse an Radames. Der überlegt sich gerade, ob er auf Fleisch umsteigen und die Töle verschlingen soll. Zumindest guckt er giftig. Bis ein Mann in einem auffälligen dunkellila Anzug mit hellblauem Fischgrätmuster die Stufen heruntergeschritten kommt und dem Schwan aus einer Papiertüte Brötchenkrümel zuwirft. So ein Schwan kann ja mit seinem Schnabel nicht wirklich lächeln, aber wenn.